Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todo el mundo que nos está escuchando. Ya tú sabes, dale para el podcast. Hoy estamos, ¿qué? Miércoles, ¿verdad? Sí, miércoles. El día de los episodios entre semana. Entre semana y ya ustedes saben, entre semana vamos a seguir hablando de cantantes. Y hoy uno de nuestros favoritos, ¿verdad? Mi favorito. ¿Tu favorito? Sí. O sea, solo tuyo. Sí. Cuidado, aquí la gente se pone celosa. No, oh, no, no. Bueno, eh, para el episodio de hoy nada más está Carlos... A I mí, mean, no está Carlos ni está Brian. Diablo, sí. Estamos solo... Estamos solo el J y yo, Sir Sound, el Samuelito. Está jodida la situación, pero bueno. Hoy vamos a hablar de Eladio Carrión. ¿Tú sabías que el segundo apellido de él era Morales? Sí, aquí sí. mismo lo, lo tengo escrito, sí, Eladio Carrión Morales. Hablo y... Tú sabes que yo creía que él, él había nacido como que en otro país o algo por el estilo, pero... Nació en Kansas. En Kansas, Missouri, sí, ¿no? Y porque como siempre estaba con la H, un Macao, como que siempre representando, no diría, no, pues ese marica nació en, Allá en, en Macao. Ajá, en Puerto Rico. Pero lo que pasa era que el papá era militar, entonces él viene y nace aquí en Kansas, pero él vivió en Alaska, en Hawái, New York. Sí, empiezan a, los militares empiezan a moverse por... Era de un, de un me imagino que un rango alto. Para estar moviendo tanto, ¿no? Yo me imagino, de seguramente. Y no, pero... Bueno, él, él nació el noviembre 14 de 1994. O sea, nada más me lleva un año a mí. Uno solo. Diablo, y... Pero... Me, me lleva cuatro. Tú lo ves el adiós y es como que un poco... Se ve como más maduro. Sí, se ve más viejo. Se ve como un poquito más viejo. Yo le daría como unos 30, 32. La barba, la barba. Yo creo que es eso. Y también como ha estado hace mucho tiempo en todo esto, de lo que es el mundo de la música, el mundo de entretenimiento, pues tal vez pensamos lo mismo. Sí, cuando uno ve que un artista o una celebridad lleva tanto tiempo en eso, uno cree que es viejo, pero mentira. Lo que pasa es que empezó, empezó joven. O sea, este, una historia, pues porque él después de vivir en todos estos lugares, fue a vivir a los 11 años a Humacao. Ah, ok. Entonces, él decía que la gente le hacía como joking around, diciéndole como que, ah, tú no sabes hablar español bien, porque él no hablaba español bien. Sí, me imagino, el primer idioma tuvo que haber sido el inglés. Sí, pero entonces en ese tiempo, pues, casi nadie hablaba inglés allá, y él era como que, no le salía tan bien el español. Y después fue, después fue como hablando español y diciendo malas palabras, porque yo creo que uno aprende las malas palabras. Eso es lo primero que uno aprende siempre, en todo lado. Lo malo es lo primero que se aprende. Imagínate. Pero entonces él viene, va a Puerto Rico, ya se establece creo que en Puerto Rico con la familia de él. Y después, ¿tú sabías que él era nadador? Sí. Estuve viendo la entrevista con Chente. Ah, sí, sí, la, la de Chente. Y estaba hablando de ahí de lo que él era nadador, que este, tiene un par de récords de Puerto Rico. Sí, el hombre es... Bueno, me imagino que le metía más al deporte antes porque ya ha crecido. Se ve más... ¿Cómo se dice? Más hinchado, más fuerte. <ríe> ya, tanta comida. Se cabrón ah, come bastante también, tú has visto. Pasar uno de comer arroz con huevo a... ¿A qué? ¿A, a comer? Arriba. Arriba ahí. Todo de arriba y ahora. Sí. No, pero bueno, sí, él está, él, él nadó eh, para Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y Caribe en el 2010. Y también nadó en Guadalajara en el 2011, en México, quedando octava posición como nadador. ¿De cuántos? 
ahí sí no sé. Pero tiene que haber sido una cifra bastante grande para que sea como que uno de los mejores. Sí. Para quedar de octavo y ser uno de los mejores, había mucho, me imagino. Claro. Este, ¿Tú te recuerdas cómo conociste a Eladio? Sí. ¿Cómo fue? Eh, pues a, al principio de conocerlo, de saber quién era, cuando estaba toda la ola del Vine. Sí. Lo conocí haciendo Vines, comedia. Porque lo que pasa es que cuando él hacía Vine, salían los artistas también. Sí. ¿Te recuerdas? Porque era parodia y salían los artistas. Veíamos a Coscuyuela... Arcángel, porque él hacía parodia de ellos. Sí, los imitaba a Añejo. Sí, a todos él ellos. Dice que Añejo es su, su rapero favorito y es el que más cabrón le sale hacerlo. ¿Hay, hay una canción de ellos? Añejo y el Adio, no, yo creo que no. No, ¿verdad? Yo ya creo que ya yo la hubiera quemado. ¿Verdad? Son dos de mis favoritos. Añejo es, es otro nivel. ¿Por, el, ¿por qué el, tú crees que no haya salido algo todavía? No sé. Hmm. La verdad no sé porque yo, yo estoy seguro que, que Añejo lo haría. Yo también, yo creo. Imagínate, y ahora que está como que en, en aguas, como que se puede salir ñejo ahora mismo. Sí. No sé, es una buena pregunta. Buena pregunta, ¿verdad? Sí, sí, como hay, que... Hay que preguntársela a él. Si ese es mi rapero favorito y yo estoy... Bueno, lo sobrepasé porque ya está mucho más pegado que ñejo. O sea, ñejo es una leyenda en el género, pero en este momento hay que hablar la clara, ñejo no está... Ya, no, no está tan arriba, pero... Entonces, entonces, si yo veo a mi rapero favorito que está así, yo ya estoy en el top, papi, yo lo jalo. Claro. Eh, y, ¿sabes que eh, Ya que estamos hablando de Ñejo, la semana pasada hablamos de, de Fate, y, pero ellos tu, hicieron una canción. Sí. Y quedó cabrona. Sí. Es una de las mejores canciones, yo creo, de... Creo que es Ñejo por Fercho, o algo así que se llama. Fer, Fercho por Ñejo, no sí, me acuerdo. Una cosa así. El Ñejo con el Fercho, el Fercho con el Ñejo. Pues ahora necesitamos un Eladio por Ñejo. O Ñejo por Eladio, así mismo. Era cabrón, pero bueno, sí, continúa con tu historia. Bueno, entonces estaba viendo Vines y yo veía que él hacía parodias, pero yo nunca me imaginé que él fuera a tomar la música en serio. Pues como que yo dije, si este man sigue haciendo música, va a seguir haciendo parodias. Sí, porque y, las parodias le quedaban bien hechas. Y mucha gente por eso casi no se la daban. Sí, porque decían que ah, este charro ya quiere venir a meterse aquí a la música. Sí, porque hay mucha gente que ha sido como de parodia, stand-up, él hacía stand-up también, y después han querido meterse en la música. A ver, algunos se los da, algunos no, pero del modo que el adiós se le dio es súper diferente. Hacer un crossover de tú ser nadador, primeramente. Nadador, deportista. Después, después ser comediante de Vine y después... Artista. Artista. Grande. Tres... Tres eh, áreas en las que hay que ser... Fuerte. Fuerte, o sea, hay que exigirse duro. Sí. O las tres, porque hacer reír tampoco es fácil. No. Hacer que la música guste no es fácil y ser un, un deportista de alto rendimiento mucho menos. Y de seguro, después de que fue comediante y estando a ser artista, yo creo que el miedo como de, de la gente que no te la dé también... No influye tanto, o sea, ya, ya tú estás enseñado sí, eso. Sí, ya viene de que lo rechacen, de que me imagino que el... Lo, lo abucheen en los shows o qué sé yo, cuántas cosas, entonces ya eso es muy normal. Ya viene, es un bien y va. Ya, y uno cuando se, se, se tira al mundo de, del entretenimiento, sea actor, cantante, comediante, lo que sea, uno tiene que estar muy abierto a eso. Sí, a la a, crítica a, sobre a todo. A la crítica, al rechazo, a que siempre van a haber haters, gente que sin, no, o sea, sin razón no te quiere y ya. No, pero eso es algo diferente, ¿la? Yo como que yo nunca he escuchado a alguien que diga 
Yo odio al adio. No, yo tampoco. O que haya salido en, al, en alguna y noticia. Lo, y ni que lo vaya a decir delante de mí. Tampoco, güey. problemas. <ríe> Le damos golpe. Le, duro. Ya, lo cabrón. Bueno, ¿y cuál fue la primera canción, cabrón? Te, te sigue interrumpiendo, es que sigue sacando cosas. Y... Sí, no, no. Eh, mi hermanito Simón en Medellín me mostró una canción que se llama Pensabas. Pensaba es la de Mora. Sí, con Mora. Pensará. O pensaba. Me la enseñó y yo dije, esa buena. Pero ah, yo no sabía no. que era el adio. Pero y tú, tú sabes que creo que esa es la primera canción de Mora. En SoundCloud. Sí. Sí. No sabía. Entonces él, él me muestra esa canción, pero nunca. O sea, él la, él la ponía en el. Cuando jugamos play, él, él era el que la ponía. Ajá. Y yo no sabía que ese era el adio. Yo ya teniendo el adio en mi mente como comediante, como Viner, más no como artista. Claro, porque estaba súper explosivo Vine y él salía en todo eso, ya salí con todos los cantantes, la cual eso influyó también para, para ser la persona que es ahora, porque si no saben la gente, él escribió DM de Coscuyuela con Mueca. Con el Mueca. Y hay muchos más, que por la razón por la cual él... Y con, y con André, ¿no? También creo que fue. André de Ian. Sí. ¿Estaba en ese momento con él ya? Sí, él siempre ha estado con André. Bueno, este, no estoy muy seguro de eso, pero... Puede ser, yo creo que sí. Yo pero la, la cosa es que eso influyó bastante, porque él antes arremedaba a Cocuyuela y después escribir un palo para él. Sí, porque en esa época cuando se estaba pegando el trap... DM pegó duro. Duro, durísimo. ¿Hubo un remix de eso? Yo creo que sí. Creo que hubo un remix de eso, pero... Sí, hay un remix de DM. Pero está cabrón. Que, o sea, que tú de comediante pasaste una vez a escribir. Pero yo creo que eso pasó ya después que él sacó la canción con, con John Z, creo. O... No me recuerdo muy bien cómo fue que empezó eso. Pero lo que me recuerdo es que ya cuando sale DM, nadie sabía que Eladio fue el que escribió eso. Esa noticia sale después. Sí, ya después, aunque él, lo, aunque él, él los menciona en el, sí. en, en el tema, lo, al final. Ahora que me recuerdo, la primera canción que sale de, de Ladio es Me enamoré de una Yal. Que es, o sea, es como no parodia, pero es como que Me enamoré de una Yal. Ese, ese no es el Spanish Remix de Work, de sí, Rihanna. Sí, esa misma. Yal, 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 yal. Por eso, entonces, sí, sí. Todo, era como parodia, pero en realidad viene saliendo como la primera canción que él en realidad hace. Sí, no, y le quedó bien. Y, pero, y esa es la que comienza a sonar en todos lados. Esa comienza a sonar en todos lados. Y pues lo que no saben, pues esta lo hizo los Neonasa, la cual este es musicólogo y mene. Y pues para la información de todo el mundo, lo que es Rimas en realidad era una idea de musicólogo. Para la gente que no sabía. De lo que viene a ser musicólogo, este, después se la pasa a Noah. Y eso es lo que sigue siendo Rimas en estos momentos, que es la discografía de Eladio. O sea, cabrón, desde ese tiempo ya Eladio estaba trabajando con ellos. Porque en realidad cuando Eladio quería comenzar con Rimas, era que iba a ser entretenimiento más nada. No iba a ser música. Y ahí es donde viene también la parte de Bad Bunny. Sí, es que no va, pues la idea original de musicólogo se la pasa a Noah. Es una de las disqueras independientes ahora que está... Más grande. Está rompiendo. Imagínate, sí, tiene, está tiene ahí. los tops. Bad Bunny, Eladio, Liano, Corina Smith. 
Este... Papi, ¿qué más? Big Soto. O sea, uno lo... Con Bad... Con Bad Bunny solo, tiene. Si tuviera solo Bad Bunny, tiene. Ya tuviera y, le, haciendo... y le agrega a todas estas otras bestias, Eladio, Corina, toda esa gente, rompiendo. No, claro, está bien cabrón. Y hay cosas de recalcar, pues. Entonces, de la forma que, que llega también Bad Bunny a la música, es gracias a Eladio también, sí. se podría decir. Porque lo que era es que Eladio se iba a registrar para una de las universidades en Puerto Rico y se encuentra con Bad Bunny. Y Bad Bunny le enseña la canción, que es Dime en ese momento, que estaba en SoundCloud. Y ellos como que comenzaron una conversación, le dijo, mira, tirame un email con eso, boom. Y creo que se lo envía a Noah. Y después Noah es que comienza a hablar con DJ Luyan. Porque DJ Luyan también creo que iba a ser parte de Rima, pero en sí. realidad no terminó siendo... Y Terminó hace, creando su propia... In Hear This Music. This Music con Mambo Kings. Y ahí es cuando Diego Luyan comienza a trabajar con él. ¿Entiendes? Entonces eso es como que bastante... Creo que es una influencia. Sí. Influyó bastante. Y, y en ese momento tampoco era que él iba a ser cantante. Ahora no, puro entretenimiento. Puro entretenimiento. Entonces después fue que comenzó a hacer música. Y Noah también se dio cuenta que tenía algo ahí. sí. Y en ese momento es cuando lo envía para Argentina. Si no sabía, él pasó tres meses en Argentina. No, yo no sabía eso. Por eso es que las primeras canciones que él pega, también una, una de las más grandes canciones que él pega es Mi Cubana. Sí. Que son con todos los argentinos. Si no se recuerdan, ese fue una, el boom, como quien dice, de Ladio, que comienza a salir hacia todas partes del mundo. Y después también... Como cuando estaba en Argentina, hay muchos artistas que estaban en ese momento allá, que era Big Soto, y se encuentra con Kazú, se encuentra con toda esta, esta gente, que gracias a Noah fue que lo envió allá, porque dijo, oh, yo creo que tú puedes abrir por allá algo para entrar a Argentina al comercio. Y en ese momento el mercado argentino... Está rompiendo porque era Deco, sí, también Eco. sí. Este, ¿cómo se llama el otro muchacho? El que sale en Mi Cubana Remix. Uy, papi. Ay, si no me recuerdo muy bien. Ese hay que buscarlo. Pero, pero, por ejemplo, allá está Duki, están toda esa gente. Duki, Duki, Duki. Duki, sí, Duki, Duki. Duki, están toda esa gente allá. Y el, el mercado argentino en ese momento para la música urbana latina es muy importante. No, sí, hay mucho, mu muchos cantantes. Aunque... ¿Sabes? Yo creía que Kazu también iba a pegar más música. Estoy esperando más de ella. Sí. Yo estoy esperando mucho más de ella. Eh, los otros artistas están súper que bien. Se han escuchado y espero que haya... Imagínate un concierto así de argentinos acá. <risa> Rompe. <risa> Fuera cabrón también. Sí, sí. Y que traigan así también los featuring, como que la gente de los featuring. Todo, todo. La gente de la isla o algo por el estilo. La última can... Es que yo a Kazu no la sigo mucho, pero la última canción, porque a mí también me gusta mucho Niengo Flow. Fue mi gatita gangster. Esa fue la última que yo escuché de ella. Desde eso no... Sí, yo o sea, tampoco, seguro no. que ha sacado pues muchas canciones, pero yo no escucho nada desde eso, desde mi gatita gangster. Sí, lo único que me acuerdo fue que ella sacó un disco y de ahí no me recuerdo más nada. De no seguro. Sé. También tenemos nuestro top five, ¿verdad? Right? Sí. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu top five? Esto es lo más difícil, yo creo, que de lo que ha sí, habido. Sí, es que hacer un top five y sobre todo con el Eladio, que, que en realidad es mi rapero favorito, es difícil. Porque obviamente se quedan algunas. 
Pero yo digo que estas son como las que más escucho yo en, cuando estoy en el carro, eh, yendo al trabajo. No, no son en orden, como las que hicimos con el Fercho. Tampoco son en orden, pero empecemos con No me viré. Ajá. Es del 2018. O sea, casi empezando, como sí. Pensabas que también es empezando, creo que es 2017. Sí. Mbappé. Uf, esperando el remix. En el podcast del sábado hablamos de, de eso, un poco del remix. Habla eso está cabrón, de verdad, con Future. Está Hugo. Uf, Hugo de su ultima, esos, esos últimos dos temas son del último álbum. ¿Y quiénes son ustedes? Hablas, Me siento o sea. muy identificado con quiénes son ustedes. Me parece un tema brutal. Es que, cabrón, también es como que todo el mundo se siente identificado con el audio. Sí. Por las canciones, este... Es como que es un fronteo, pero no es un fronteo como que, hacho, tengo las pacas y un todo eso. Un fronteo esto. saludable, como algo... Ajá, como que no es, no, es, no es un fronteo que es algo que tú no puedes llegar. Sí, más, más laid back. Ajá, como, ¿cuál es, ¿cuál es el que dice de los profesores? A los maestros que dijeron que no iba a hacer nada. Estoy tirado para atrás haciendo chavo sin hacer nada, papi. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, esas palabras... <risa> y a mí me pasaba, a mí me pasaba. Yo en la escuela era, era perezoso, creo... malo. Tú y yo, yo creo que hemos sido esos estudiantes que como que estamos ahí, pero no estamos. Sí, no, yo no, yo me quedaba dormido, llegaba tarde. Yo me ponía a leer, así, pues estábamos leyendo. Y yo agachaba la cabeza y empezaba a leer cuando menos pensaba el libro. ¡Pah! Para el piso y la profesora ya se durmió Samuel. <risa> Diablo, sí. No, yo también como que, cabrón, like, la, hay muchos profesores que no te la dan. No, no. Que van a decir, ya, este cabrón es vago, no hace nada. Pero al final terminamos... Eh, graduándonos bien, y todo. Sí, terminamos. Está todo bien. bien. Bueno, a mí mi top 5, creo que va a ser mi top 6, porque, bueno, entre tantas, que es una de las primeras canciones que yo escuché, También. y las cuales no saben que salió de nuevo en un disco últimamente. Sí. Porque esa fue una de las canciones que salió y salió en, en SoundCloud, y después salió en Spotify, que es con Briley Ano, mm. una de mis canciones favoritas. De ahí otra que es una de mis favoritas. Es todo o nada con Corina Smith, que es súper cabrona. Es una de mis favoritas también. Miradas raras con Sech, bro. Sí, Papi, bien. desde que yo escucho ese, ese visito oyendo, ya siento como un goosebump. Sí. Como que está súper cabrón. Me la piel. Bro, eso es como que, no sé, like... No sé si creo que en, en un tiempo de mi vida algo así me pasó y entonces como que me viene para atrás escuchando esa canción. No sé, Muy la verdad. Duro. La otra es Mala Mía con Mickey Woods. Mm. Mala Mía. Papi, es que a uno se le queda. Por ejemplo, yo, estas cinco que yo tengo, yo escuchando el suyo, ya me quedé atrás. Esos temas, no. Es que esos temas son duros, bro. Sí. Mala Mía, yo de, de, también me recuerdo, porque creo que ese es el primer disco. De South Boys. también, sí. So, ese, yo, ese era como mi mejor tema de ahí. Me, me encantaba escuchar ese tema cada rato con 3 AM que es con Jacob también, uno de mis favoritos. Bueno, y después tengo A Sin Ti, de Kurt Package, de South Boys, uh -huh. y Paz Mental. Papi, Paz Mental es un tema serio. Paz Mental, yo creo que eso fue lo que ya quebrantó. Es que el, lo que pasa con el audio, y él lo ha dicho, cuando tira un disco, uh -huh. tiene que ser mejor que el anterior. Y yo creo que lo ha hecho. O, sí, pasa. O sea, yo tengo, saca un disco, yo tengo... Descargo casi siempre la mayoría de las canciones. Cuando saca otro, 
mí se me olvida que tenía los otros palos. Entonces yo paso de este disco y yo, pero es que sí es verdad, está más cabrón el último que el anterior. Y, pa, y o sea, es verdad. Y hay para hacer eso ahí. Hay artistas que, que el único álbum bueno que tienen es el primero. O el segundo, porque a sí. veces no te la dan el primero y el segundo es el que pega y de ahí van para abajo. Pero este, tú, no sé si has visto el meme del caballito que cuando lo dibujan, este que ponen en los discos abajo y el caballito va siendo más malo y más un lado. Peor cada vez, sí, sí. Esto no, esto es diferencia. El caballo está intacto, bro. Cada caballo duro. está bien dibujado. No, cabrón. Este, pero yo creo que el audio comienza a ser más duro cuando sale mi error favorito. Eso es lo que ya marca, ya, como quien dice, ya aquí estamos. Sí. Aquí llegamos y vamos a romper y se comenzó a escucharse en todos lados porque primero sale con Sion. Y después viene el remix. Llegó fue para quedarse. Ahí fue que ya marcó algo en la vida de... Como quien dice, ya el Laio Carrión, todo el mundo lo conoce y vino a romper. Ese fue uno de los primeros featuring grandes que hizo, ¿no? Sí. Aunque yo creo, ¿sabes? Mi featuring que yo hubiera dicho que también pegó mucho es Sigue Bailándome. Ok. Que la cual ese, ese es uno de mis favoritos featuring. Así que, que hay mucha gente. Y plus, es como que también marca... Pero eso no se hizo famoso hasta que Mike Tower creo que llegó el, a ser famoso. Sí. Y ahí es que todo el mundo comienza a escuchar Mike Tower. Cuando sale también la, um, la serie donde sale Darkiel, que es de Nicky Young. Sí. Entonces esa canción regresa. Porque había mucha gente que cuando salió la canción nadie la escuchaba. Nadie la escuchaba, sí. Y después comenzó a hacer un boom y todo el mundo. Y yo como si, cabrón, ¿qué carajo está escuchando esta gente? Esa canción es vieja y ya sí. lleva dos años afuera. Y yo vi un... Un featuring, como les dije anteriormente, a mí me gusta mucho también Yengo Flow. Tiene una canción con Yengo Flow y El Dominio, que se llama, creo, como Me Enamoré de una Yal o algo así. No sé, es como el 2018. Esa es una de las primeras. Sí, yo creo que ese es el primer featuring grande, ¿no? Sí. O sea, con Yengo Flow. Claro, o sea, también, ya, ya entrando al, al género. Sí, ya entrando a la industria como es. O sea, entrando el primer featuring así grande, porque los featurings que tenía era con Mora, con chamaquitos que estaban en el, el mismo nivel de él. Claro, porque Mora es de su... De su sí, de su generación. Pero ya llega con Ñengo Flow, con L.A. Yo creo que Ñengo Flow también ha, siempre ha estado como en... Como las canciones de los chamacos. Siempre uno de los primeros en sacar música sí, con ellos. está pendiente y él tiene su propio sello, Real G, que también hizo el boom con Darel, en su momento John Z. Eh, mucha gente. Mucha gente. Este, lugar la L. Lugar la L. Ahora mismo está súper que duro. L.A., sí, Lugar está rompiendo también. Por ahí viene un episodio de Lugar también. Una pero la canción de Lugar con, con el Eladio. Papi, esa canción ya la, la pones en el carro y olvídate de eso. Eso sí, es un viaje. Temilla por ahí para abajo, fueguillo. Pero, cabrón, también algo súper duro de él es que él comienza el primer disco con Americanos adentro del disco también. Sí. Que es, hmm, que es con Smoke Park. Uh -huh. Y el otro es Save With Me con Little Mosey. La cual es que como que, cabrón, de una vez, primer disco, y ya tú estás poniendo gente así. Sí, porque yo digo que él... O sea, ya cuando uno tiene 11 años, él llegó a Puerto Rico con, con la esencia americana. O sea, él nunca la perdió. Entonces yo digo que es una... Un, influye o sea, bastante. Sí. Influye bastante meter a los gringos en, el, en la música de los latinos. Porque los gringos se están dando cuenta... No, se están dando cuenta, no. Ya se dieron cuenta que el mercado latino es duro. No, y ahí... Y cabrón, o sea, y no tan solo eso. También el, el tema que tiene con Morat. 
de allá de, um, de Marruecos, Habla ¿no? claro, creo que llama. Habla claro, sí. Uy, papi, ese tema. Papi, se me... ¿usted cree que yo pensé en ese tema hoy? Cuando <risa> yo sé que ese es uno de tus favoritos. Yo sí, por eso... yo siempre lo escucho. No, lo, no pensé en ese no, tema. No lo pusiste. No lo puse porque es que se me olvida que existen temas duros por estar pensando en los otros. Pero ese tema es uno de mis favoritos. No, pero... Lo voy a poner ahí en el top 6. En el top 6. Sí. <risa> no, pero es que, cabrón, uno no puede pensar en top 5 o top... Tiene que ser un top 20. Más o menos. Por ahí. Sí, es como en el momento así para un top 5, pero es que se le quedan a uno. Y son tantos temas, cabrón, porque uh, por mí, like, yo pusiera cuarentena. ¿Sabes qué? Un tema que yo creo que mucha gente no escucha, que es Promesas, que me gusta, okay. que es del, del álbum de, de Gárgola. Dale Gárgola. Gárgola sí. Mucha gente no lo ha escuchado, pero ese es uno de mis favoritos. No sé, la, la gente no, no escuchó mucho ese, ese álbum, pero a mí me gusta ese tema. No sé, tiene algo que también me lleva. Por ejemplo, también está Midas, Uf. Guerrero. ¿Te acuerdas, ey, ¿Te acuerdas cuando estábamos escuchando ese álbum? Y sí. nosotros decimos, cabrón, esto, o sea, estábamos diciendo, oh, este tema tiene que ser de esto, este tema tiene que ser de lo otro. Sí, sí, los, los últimos álbumes de, de Layo los hemos, los hemos estrenado a las 12. En, lo, en los, en los parichas de, de PlayStation. Y todos lo escuchábamos y decíamos, diablo, está cabrón esto. Comentando, está. sí. O sea, y siempre, otra cosa es las líricas, cabrón. O sea, siempre nosotros pensamos, like, ¿qué significa esto? Eso, eso es algo muy importante con el audio porque hay veces hay que saber de muchas cosas para entender sus canciones. Tiene punchlines que si no sabes de, 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 de ciertos temas, quedas perdido. No, y es como quien dice un overall, porque tiene de todo. Sí. O sea, está de deporte, está de fashion, está de, de música, está de todo. De salud, todo. hay un tema en el que... Del corazón. Que habla del corazón, que del potasio, que tengo calambre en el corazón. Entonces, si no sabes que el potasio te ayuda con los calambres, quedas igual. O sea, claro hay cosas que, que... No sabes qué carajo es sí, eso. Sí, no, no se sabe. Imagínate, y también de deporte bastante. A él le gusta meterla al soccer. A Vinicius, bastante. a Modric. del Real Madrid, a Marcelo, todos, todos. Todos, toditos. A sí. Messi también, que todas, todas son un 10 como Messi. Cabrón, súper duro. Soy más real que Cristiano antes de patear un penal. Sí, Cosas algo. así, o sea, le gustan mucho esos, esos temas. Al, algo también que rompió fue el bizarrap de él. Mm, sí, creo que eso también. fue mundial también. también se Uno de los bizarrap mejores que ha habido. Sí. Y eso creo que hablamos en el anterior podcast también, ¿no? De que el adiós cuando salió en Bizarrap. Sí, no me acuerdo. Sí, yo, yo creo que sí hablamos de eso. Pero la H es Humacao. De ahí Humacao. todo el mundo es que sabe que él es de Humacao. La H. Y otro, otro remix que también como que dije, ¿qué carajo pasó aquí? Es el de Tata. Tata, sí. Que es Balvin, Daddy Yankee. Y Bobby Schmerda. Y Bobby Schmerda. Y ese es el primer tema que Bobby Schmerz sale de la cárcel. Y se monta en ese remix. Y se monta, like, cabrón, ¿cómo? ¿Me entiendes? El vio que, que los latinos estamos apretando, papi. Papi, eso fue como que yo me quedé como, what the fuck is going on? ¿Qué carajo está pasando aquí? Pero está cabrón que haya pasado eso. Este, cabrón, él ha ido a venir para Coachella. Uy. Está en Coachella, cabrón. Creo que el sábado se presenta él. ¿Qué tú piensas de eso? Aquí era Coachella. Vamos. Hay que <risa> no, y también va a ser la gira acá, pero nada más este, como que va a haber A, parte A y parte B. Sí. Y la parte A no está en Nueva York. Y la B, yo creo que la B es para el verano. 
Y yo me voy en el verano. ¿Tú estás en el verano? Sí. Va a tener que quedarte. No, papi, ¿cómo me van a hacer esto? Lo, bueno, la parte A va a venir con Big Soto. No sé si va a venir para la parte B. Yo hubiese querido ver a Big Soto. Porque ya Big Soto ya tiene para venir para acá. Antes no tenía. Ya que eres venezolano, pues no le dan fácilmente la visa. Sí. La visa. Pero ya la tiene y es por eso que va a venir a romper con él acá. La cual este, él y Big Soto vivían dos, dos meses allá en Argentina. Vivieron juntos, sí. Se está cabrón. Y hay bastantes temas de ellos. Por ahí guardados. Y hay algunos que están en SoundCloud también. Okay. Que no han salido. So, ojalá escuchemos más música de ellos y vamos a ver qué pasa en el segundo, en el part B de esos conciertos. Ojalá sea Nueva York, que sea antes de julio. Por favor, el adiós. <risa> este, te iba a preguntar, el mejor disco. Uy, pa. ¿Cuál es el mejor disco que tú crees que es el Diablo? No, esto es. Esto es el principio y fin, aunque todos son principio y fin, pero... Como, ¿cuál es el que de verdad dice, diablo, este me identifica y este es lo que yo digo que es el más cabrón de todo? Yo pienso que... Sendo cabrón. Sendo cabrón. Volumen 1, sí. Hmm, está cabrón, sí. Yo la verdad, lo mío está entre South Boys, el Kurt Package, uh -huh. o Monarca. Ok, sí. Y fue cabrón como salió Monarca. ¿Sí te acuerdas cómo salió Monarca? Es que Monarca también tiene unos temas impresionantes. Aquí lo estoy mirando. Increíble. Sí, y tú te recuerdas cómo salió Monarca. Porque Monarca era que este cabrón escribió todo en un papel y lo dejó en una mochilita en, en una parte de Puerto Rico y alguien fue a buscarlo y después tomó una foto y la puso en Twitter. Uy. Y ahí es que es donde salieron todos los temas. Salió todo el tracklist. Ay, cabrón, y. Pero, el, el, o sea, ¿solo el tracklist o el proyecto completo? No, el tracklist. Ah, ok. Solo el tracklist, imagínate, el proyecto no, completo. El proyecto. <ríe> Era para matarlo ahí. ¿Cuál tú crees que es el, el featuring más cabrón? De ese álbum, todo nada. Todo es nada. Mi favorito. Diablo, sí. Yo Con Corina Smith. Sí. Yo no sé, como que esa junta. Y cada vez que se escucha esa canción, es como que está conectado todo. No, y el. el, el... O sea, la, el tema, como dame, si, me vas a, si no me vas a dar todo, no me den nada. Sí. Eso es lo que la mayoría de gente busca en una, una relación. relación, todo o nada. Exacto. Eso me parece... Y yo que, creo que creo que Mora metió para este lápiz ahí. De seguro, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. No, y está cabrón, el beat completo, el video también. Todo, o sea, todo. Like, todo ese tema está duro. A mí yo no sé, cabrón. Yo si fuera un featuring, like, yo no sé. A mí me encantan casi todos los featuring de él. Completamente. Pero, ¿El tuyo cuál es? Que pues, tiene que ser todo o nada. También. También. Sí, válido. Pero también imagínate que hay, hay demasiado. Yo no sé ni cuál puede ejemplo, ser. Uno, uno que también me gusta mucho es eh, Jóvenes Millonarios. Uf, Mike Towers. Con Mike Towers. Tienen que sacar algo de nuevo. Obligado. Para allá. Cuando entra ese beat, Uf. cuando entra Mike Towers. No, no, no. Es demasiado, cabrón. No, ¿Y tu, tu, tu tema solo favorito de la vida? Paz mental. Sí. Más nada. La mía es la que mencioné ahora. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? No, es que paz mental a mí, como que... ¿Te da paz mental? Me da paz mental, cabrón. Es como que eso es lo que yo busco todos los días. La paz mental, que es algo muy importante también. Y, bueno, para la gente que no sabía... Pero hay una música de Eladio que salió en el último Fast and Furious también. Si no sabían de eso, pueden ir a escuchar. Este, salió en el último Fast and Furious. 
¿Cuál van ya? Como en la... Como en la doceava. <risa> Yo ni sé cuántas hay, Ahora, de verdad. Creo que, la, creo que son nueve. Yo creía que ya después de Paul Walker se hubiera muerto, pues ya no iban a sacar más nada casi, pero... No, antes sacaron más después de eso. Sí, yo creo que me equivoqué ahí, pero está cabrón eso. O sea, seguir eso después de que uno de los grandes... Que el, el, el hermano fue el que hizo casi todas las escenas después. Ah, sí, porque son, son se ven casi igual. Casi igual. Ya obviamente con la tecnología le ponen la cara del hermano, pero el cuerpo y todo eso, los movimientos y eso, era él. Oh, ya, yeah. él, él sale en Road to Fast Night. Sí, la última, la novena. Sí, la novena, que se llama la canción Solo Llama. So, okay. Está cabrón, a mí me gusta esa canción también. Y hay muchos temas, bro. Este, otra cosa más que este, Andre de Giant ahora también está cantando. Y sacaron un tema que se llama Volando Bajito. Volando Bajito. También está duro, o so, si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Y... Ni yo la he escuchado. ¿Tú no la has escuchado? Yo creo que no. Papi, es súper duro, me gusta. Ya mismo la pongo enseguida. Tienes que ponerte a escuchar ahí. Cabrón, ¿y este, qué tú crees? ¿Cómo va a ser el concierto acá? ¿Dónde, dónde tú crees que va a ser el concierto? ¿Tú crees que ya está ready para un Madison Square Garden? Yo me atrevo a decir que sí. ¿Tú te atreves a decir que sí? Yo creo que sí. A mí, cabrón, ya tú estás en Coachella. Sí. Ya yo creo que ya tiene que ser algo grande. Sí. Y creo que fueron un par de conciertos también en... En el Choliseo. Tiene tres. Tres conciertos. Entonces... El único trapero contra el Choli. El mismo lo dice. Ajá. Y creo que fue el, el primer también este, puertorriqueño a estar en, en Bizarrap. Creo sí, que fue también. después de Nicky Jam. Sí, yo creo que sí. Okay. Porque creo que él, él, él ronca de eso en una canción. Primer rapero estar en, en Bizarrap. Bizarra rap, okay. Primer puertorriqueño rapero estar en Bizarrap. Ok, ok. O sea, hay muchas... Este cabrón ha rompido bastantes récords. Sí. Yo voy a decir. Y sigue rompiendo y creo que va a seguir rompiendo. Sí, no, tiene con qué seguir rompiendo. ¿Tú crees que, que sale... Yo creo que salga Monarca número 2. ¿Será? Yo creo, porque ya salió siendo cabrón número 2. Pero yo creo que se va a seguir tirando con esa línea. ¿Tú crees? Volumen 3 y así. Creo yo, no sé. Yo, ojalá que saca como un monarca número 2. Porque ya salió siendo cabrón número 2 y salió Soft Boy 2. Ah, pero ahora que está mencionando eso, pues esa tiene como la... Tiene sentido que... que tiene sentido eso. que salga un monarca sí. número 2. Ojalá que pase eso y que sea este año. Sí, ojalá. Sería cabrón seguir escuchando de él. Bueno, yo creo que ya hablamos y cubrimos bastante de ladio. Cubrimos bastante de ladio Carrión Morales. No, y hay muchas cosas más que hablar, pero tú sabes, vamos a hacerlo cortito para que la gente tenga tiempo para escucharle esto. Sí, para que se, se den su, su tiempito, para que hagan sus cositas, lo vayan escuchando el podcast tranquilo. Y, y bueno, ya el otro sábado vendrá el otro. Sí, ya viene el, el siguiente y vamos a seguir poniendo más música. Hay un playlist, la cual este, pueden ir ahora mismo a Spotify. Vamos a ver si sacamos algo en iTunes para que también la gente que está en iTunes escuche. Pero hay un playlist que yo, vamos a yo poner. Yo puedo hacer la de iTunes, yo la hago. Tú la puedes hacer, Yo sí. cojo las mismas canciones, yo, yo la hago, la tiramos en iTunes también. Eso se puede hacer. Vamos a estar poniendo canciones nuevas cada uno siempre. De seguramente cada vez que saca canciones también de radio se van a poner ahí. So, estén atentos a todo lo que está aquí y ya tú sabes, dale para el podcast. Te despides, Samuel. Bueno, mi gente, muchas gracias por estar en sintonía con Dale para el podcast. Eh, voy a dejar mis redes sociales, SR Rayal Piso Sound. Ahí me pueden encontrar, seguirme, hablarme, 
Lo que quieran. Lo que quieran. Hay una chori por ahí que le quiere hablar. No, mentira. También que me hable. ¿Cómo así? Y ya tú sabes, tú me puedes contactar a Joe J. de Yuca, O-O-J-O-T-A. Y todo el mundo, dale para el podcast. Escuchen todo. Chequen el playlist. Vayan para YouTube. Vayan para donde sea que están escuchando el podcast. Escuchen todo lo que tenemos para ustedes. Y muy pronto tendremos más. Dale para el podcast. Fuimos.